0: Me acompañas al libro de Hechos, capítulo 1. Vamos a continuar nuestro estudio verso a verso ahí. Eh, la semana pasada iniciamos nuestro estudio en este libro, eh, pensando en estudiarlo durante este, pues este año. Vamos a estar simplemente meditando en lo que Dios hizo a través de la iglesia, de los apóstoles, aquellos a quienes Dios encomendó a ir y predicar el Evangelio a todas las naciones. Y vamos a ver cómo de 12 hombres, se expandió ahora al resto del mundo, ¿no? Como lo veíamos en la semana pasada. Pero si me acompañas, hoy vamos a estar en el capítulo 1, versículo 12 de Hechos. ¿Ya estamos por ahí? Hechos 1, 12. Vamos a leerlo y después eh, oramos para pedirle al Señor que hable a nuestros corazones y use su palabra. Dice el 1, 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al, al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como ciento veinte en número y dijo, Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por la boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que aprendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se repentó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua a Céldama que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos, se ha hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella y tome otro su oficio. Es necesario que pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, José, llamado Barrabás, perdón, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Llorando, dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos eh, dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado. De que cayó Judas por su, trans- su transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los once apóstoles. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta porción y por lo que quieres hablar a cada uno de nosotros. Usa tu palabra, usa tu verdad, Señor. El día de hoy, permítenos confiar en ella, confiar en la oración, confiar en tu voluntad, Señor. Y en medio de estas circunstancias que vemos hoy en día, Señor, aprender cómo tu palabra es nuestra guía, Señor, cómo tu verdad aún es aplicable a nuestra realidad el día de hoy, Señor. Es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Úsala el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Lo último que vimos fue que Jesús les había, eh, había pasado 40 días con ellos enseñándoles acerca del reino de Dios. Este Jesús, que ya no era el mismo Jesús con el que ellos habían estado, pues este Jesús había muerto ellos, eh, algunos de ellos lo vieron, cómo él murió en esa cruz y el, el día en el que estaban allí delante de él no era el mismo Jesús, era un Jesús resucitado, era un Jesús vivo que se presentó con muchas pruebas indubitables delante de ellos, que estuvo 40 días junto con ellos, que estuvo invirtiendo con ellos hasta que finalmente en el monte del olivar eh, se despide de ellos, les da estas instrucciones finales Y sube al cielo para ser recibido por el Padre. Él decía, voy a prepararles un lugar para que donde yo estoy, ustedes también puedan estar. Eh, Eso es lo último que vimos, pero les les da una gran promesa. Pero recibirán poder, esto está en Hechos 1.8. Cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra y a través de esto, a través de la iglesia y a través del Espíritu Santo obrando en ella, Dios empieza a restaurar no solamente a Israel, sino a un mundo quebrantado que hoy sigue haciéndolo en medio de nosotros y a través de nosotros. Así que eh, lo que sigue es eh, ellos... Dice, vuelven a Jerusalén, en el versículo 12. Volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar. Este es el monte de los olivos, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. No significa que estaban en día de reposo, significa que estaba demasiado cerca, tanto que para un día de reposo sería una distancia permitida. Alrededor de un kilómetro de distancia era lo que se permitía que una persona caminara en día de reposo. Entonces, ellos vienen de regreso a Jerusalén. No es lo mismo que Jesús les haya dicho que se esperaran en Jerusalén a lo que vemos que está sucediendo en el versículo 12, que es que realmente lo estén haciendo. Jesús puede decir muchas cosas, pero al final lo que esto requiere de nosotros es una sencilla obediencia. ¿no? Y eso es lo que los discípulos están haciendo. Ellos están obedeciendo al Señor. Tenemos que recordar. Ninguno de los discípulos, o al menos de lo que nosotros vemos y entendemos, ninguno de ellos son de Jerusalén. Todos ellos son de la región, ¿te acuerdas de dónde? De Galilea. Muchos de ellos incluso eran pescadores de, de este mar que estaba en el mar justamente de Galilea. Así que ellos estaban realmente de visita en Jerusalén y ellos estaban un tiempo allí, pero el Señor les dice, necesitan permanecer aquí en Jerusalén porque aquí van a recibir el Espíritu Santo. Y ellos, obedientemente, a pesar de eh, que ellos no sean de ahí o cualquier otro pretexto que podrían poner, esperan en Jerusalén. Incluso el versículo 13 nos deja ver que ellos tuvieron que eh, morar juntos. Dice que entraron en el aposento alto, donde moraban y empieza a mencionar por nombre a cada uno de los discípulos. Pero lo que nos deja ver es que, el lugar en donde ellos se reunieron es el mismo lugar donde seguramente ellos dormían, ¿no? Eh, porque otra vez ellos no eran de allí. Algunos piensan que este aposento alto es el mismo lugar donde tuvieron la última cena con Jesús, un lugar que milagrosamente consiguieron el mismo día eh, que tuvieron la cena, en donde Jesús dando instrucciones, como ya lo vimos en Mateo, les llevó a que encontraran este lugar. Y entonces Dios ya había dispuesto eh, el recurso para que ellos obedecieran. Ahora a ellos solo les tocaba obedecer. Y eso me encanta del Señor. El Señor no nos pide algo que sea imposible de llevar a cabo. Lo que nos pide, nos lo pide porque ya proveyó el recurso. Ya había puesto el lugar en donde seguramente ellos morarían y esperarían la llegada del Espíritu Santo. Así que eh, Y empieza a mencionar a cada uno por nombre. Pero falta uno, ¿cierto? Hay cuatro veces que aparece esta lista de los discípulos, pero solamente una vez de estas cuatro veces que aparece se menciona a once discípulos en vez de a doce. ¿no? Y es algo trágico, porque en el proceso sabemos que Judas Iscariote traicionó al Señor Jesús. Y entonces ya no estaba entre entre ellos porque al final Él toma su vida. En vez de correr al madero de la cruz, Él corre al madero en donde Él mismo toma su vida. Y de esta manera eh, vemos esta lista de los discípulos. Y sabes, esta va a ser la última vez que vamos a ver a los discípulos enlistados. Ya no va a haber una lista más adelante, Porque aquí están reunidos, pero el Señor va a tener planes para con ellos. Pero todo arrancaba con ellos, juntos, reunidos. Y eh, versículo 14 dice que todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¡Qué increíble! Eh, Empezamos a ver estos elementos que ya empezamos a ver desde, desde la semana pasada, que, que vamos a estar siguiendo viendo a lo largo de las semanas que estudiamos eh, eh, el libro de los hechos. Hay algunos elementos en común que había en la iglesia primitiva. Y el primer elemento que yo veo aquí es la unidad. ¿no? Particip- perseveraban unánimes. Esta idea de unanimidad habla de una mente eh, un solo un solo manera y perspectiva y una forma de hacer las cosas y esto no es algo que solamente deba de ser exclusivo para la iglesia primitiva porque la Biblia dice en 1 Corintios 12 1 Corintios 12 nos da un ejemplo de cómo nos tenemos que ver a nosotros mismos 1 Corintios 12, y hablando sobre la iglesia, dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene, ¿cuántos miembros? Muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, forman, ¿cuántos cuerpos? Un solo cuerpo, y dice así también, Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber, de un mismo Espíritu. ¿Te das cuenta? El modelo de la Iglesia en Hechos es el modelo que debe de existir en la Iglesia en todos los tiempos, incluido el día de hoy. Si bien muchas veces vemos diferencias entre nosotros, lo que la Biblia expresa es que eso hace sentido porque así como en un cuerpo hay muchos miembros y ningún miembro es igual al otro, y empieza a dar incluso mucho más ejemplos. Puedes leerlo en casa, habla de cómo... Eh, el cuerpo no puede ser una gran oreja (ríe) sin ningún otro miembro porque entonces ¿dónde estaría la mano? y el el cuerpo no puede ser solamente mano porque entonces ¿dónde estarían los pies? o la mano no le puede decir eh, el ojo a la mano, no te necesito o la cabeza a los pies, no tengo necesidad de ustedes Eh, y y, y, y nos habla cómo a veces nosotros no entendemos lo que el Señor hace a través de su iglesia que a pesar de las diferencias esas diferencias más allá de separarnos debe de unirnos con un mismo, eh, con un, esa uni, unidad que tenía la iglesia apostólica de entender la cabeza es una y es Cristo, Él es la cabeza. Así que ellos estaban en unanimidad, ellos tenían es, este espíritu. De hecho, esta palabra unánimes se va a repetir muchas veces en el libro de Hechos, eh, al menos unas seis veces aparece esta palabra a lo largo de todo este libro. Pero no solamente nos mencionaba que ellos estaban unánimes, nos menciona que ellos estaban en oración y ruego. Y esto nos habla de diferentes expresiones de oración. Pero sin embargo, la oración era un elemento fundamental en la iglesia, en la iglesia que Dios usó, la iglesia apostólica. Eh, ellos oraban. Eh, la oración, esta palabra oración nos habla de una expresión de adorar a dios ¿no? y eh, la idea de ruego es esto un, un ruego una súplica que se hace a dios pero esto nos recuerda que la oración no solamente es pedirle a dios no solamente es venir a dios a decirle dame la oración es una oportunidad que tenemos para venir con papá y hablar con Él, com- compartir las circunstancias que vivimos. Pero también, si es necesario, venir a traer nuestra ansiedad y nuestra preocupación, en vez de traer y cargarla a nosotros, traerla delante del Señor, en cualquier clase de expresión de oración, en ruego, en súplica, en acción de gracias. Es la invitación que tenemos a orar a Dios. De hecho, aparte de la un- unanimidad en la iglesia primitiva, La oración era otro de los elementos claves que vemos, de la cual participaban ellos. Los discípulos dependían de la oración aún frente a la persecución. Era parte de su ministerio diario. Vemos en Hechos 2.42 cómo dice que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles en el partimiento del pan. pero También nos dice que en las oraciones. Era algo que ellos todos los días participaban en esto. De hecho, muchos de los eventos más fundamentales sucedieron después de que la iglesia oraba. Por ejemplo, Pentecostés, la iglesia estaba orando cuando de pronto el Espíritu viene y eso lo vamos a ver la próxima semana. Eh, También el inicio de la predicación de los gentiles, lo que vemos es que Pedro estaba orando y Cornelio estaba orando, Eso también lo vamos a ver en el libro de Hechos, cuando finalmente Dios le revela a Pedro que la palabra no solamente era para judíos, sino que también estaba destinada para ser a gentiles. ¿no? El inicio de la predicación a gentiles. También el inicio de las misiones. Cuando apartan a Pablo y Bernabé para ser enviados, dice que impusieron sus manos para orar por ellos. ¿no? El inicio de las misiones también estaba acompañado de la oración. Eh, aun cuando Pablo está a punto de despedirse para ir a Jerusalén a ser eh, sentenciado, Pablo ora por los líderes y ministros que habían sido levantados a lo largo de esos viajes misioneros. La oración era un elemento fundamental en la iglesia primitiva. Muchas veces nos preguntamos, eh, sin duda la iglesia primitiva era exitosa en, en su operación, ¿Pero qué había distinto en ellos? ¿Tenían algún elemento que nosotros no teníamos o que no tenemos? perdón. La respuesta es, en realidad, tenían los mismos recursos que nosotros tenemos. El mismo espíritu, el mismo acceso al trono de gracia, el mismo Dios, las mismas instrucciones. Pero ellos, a diferencia de muchos de los, de los momentos de la historia de la iglesia, usaban de estos recursos, ¿no? Usaban de la oración, usaban de depender del Espíritu Santo, usaban de creerle a la palabra. Así que vemos esto, ellos oraban y permanecían haciendo esto. Ahora, qué increíble, dice que estaban los discípulos unánimes orando, cosa que también es bastante extraña después de ver escenas en Mateo como los discípulos peleándose por quién será el mayor, ¿te acuerdas? Los discípulos realmente eran todo... Menos unánimes. Había conflicto tras conflicto con ellos. Y, y había discusiones. Cada uno de ellos quería ser el mayor. Y, y ese no pudo haber sido la diferencia. Ellos pudieron haber dicho, pues al menos yo no le negué. ¿No? Y, y el otro, pues al menos yo sí estuve, aunque oculto, pero estuve. No, No, pero pues al menos a mí sí me dijo que cuidara de su mamá Jesús. no. Y pudieron haberse estado tirando el uno al otro como lo solían hacer. Porque eso era la constante Pero Jesús ya había traído el Espíritu Santo en ellos. Jesús ya se había revelado como vivo de entre los muertos. Ya no eran los mismos hombres que eran unos meses atrás. Y ahora estaban unánimes haciendo esto. Incluso estaban allí no solamente los discípulos, sino dice que estaban las mujeres. En esa época no era común juntar en, en tiempos de oración hombres y mujeres, sobre todo en un contexto judío. No era muy común que participaran del mismo tiempo de oración eh, de forma mixta o mezclada. Por un lado oraban los hombres, por otro lado oraban las mujeres, pero aquí vemos una iglesia que está haciendo las cosas de una manera distinta, de la forma en la que Dios siempre quiso que sucediera. Pero no solamente están las mujeres, dice que está María, la madre de Jesús y sus hermanos. Cuando se refiere a sus hermanos se refiere a sus carnales, sus hermanos en carne, ¿verdad? ¿Y, y qué, sabemos, qué sabemos sobre ellos? De las últimas veces que los vimos, ellos se habían escandalizado sobre Jesús y lo tiraban de a loco. Les decían, Jesús, ven a casa, ¿no? Eh, no ¿cómo, ¿Cómo estás participando de este ministerio que te va a consumir? Ven a casa, lo tiraban de a loco. Y, y ahora los vemos reunidos junto con los discípulos orando. Aquí aparece María, la madre de Jesús, y se me hace muy interesante. Y dice que ellos estaban orando. ¿Y a quién le estaba orando María? Pues estaba orando en el nombre de Jesús. Los discípulos no le estaban orando a María, sino que todos reunidos, incluida María, la madre de Jesús, estaban orando en el nombre de Jesús. Eh, Creo que el día de hoy se le ha atribuido a esta mujer una honra que ella le causaría una gran vergüenza si estuviera el día de hoy viva, que le causaría una vergüenza saber que que se le atribuye esta honra que no necesita tener desde que ella se enteró sobre Jesús. Se refería sobre ella como una mujer bendita entre todas las mujeres, no sobre todas las mujeres. También se refería como a Jesús, ese que vendría siendo su salvador, confesándose ella misma como una pecadora que necesita redención y ahí está nuevamente María confesando eh, la necesidad que tiene de ser llena del Espíritu Santo igual que todos eh, y orando en el nombre de Jesús igual que todos entendiendo su condición de hecho dicho sea de paso esta es la última vez que se menciona el nombre de María eh, en, en estos recuentos históricos ya no hay más menciones sobre María dejándonos ver que jamás fue la intención que otro se llevara un nombre, la gloria, sino el nombre de Jesús, ¿de acuerdo? así que ahí está María, sus hermanos, estos hombres que se habían escandalizado, pero ahora están esperando la venida del Espíritu Santo, orando junto con los discípulos Eh, más adelante en el versículo 15 se nos menciona que los reunidos eran como 120 en número Eh, este es un gran número comparado con los 12 discípulos que Jesús tenía y va, vamos viendo cómo va, va habiendo una transición de 12 discípulos más adelante va a enviar a 70 hombres a predicar de dos en dos ahora hay 120 reunidos y Dios ya está haciendo esa obra pero de entre ellos se levanta Pedro en medio de estos hermanos los reunidos allí este grupo tan diverso mezclado entre hombres y mujeres, apóstoles o discípulos directos de Jesús y seguidores cercanos a Jesús. Este grupo mezclado entre familia y posiblemente uno que otro extraño que fue atraído por el mensaje de la salvación. Pero esa es la iglesia y esa ha sido la iglesia desde los inicios. Un grupo que no tienen otra cosa en común más que a Jesucristo. Más que su necesidad de de reconocer esa dependencia de Él. Solo Jesús puede juntar ese grupo. Y solo Jesús, honestamente, puede juntar este grupo que está aquí el día de hoy, en este domingo, ¿cierto? Realmente solo Jesús es el que puede hacer esta obra. Y eso es la iglesia. Ahora, ¿qué no Jesús, decía Pablo, que se le apareció a más de 500 personas? Eso es interesante, Aquí hay solamente 120 personas reunidas orando, pero ya a Jesús se le había aparecido hasta 500 personas. Y, y eso a veces pasa que no todos los que Jesús se les revela responden en obediencia, pero que podamos nosotros simplemente por el simple hecho de querer agradarle a Él responder en obediencia. Pero Pedro se levanta y da este discurso, versículo 16, varones hermanos era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas que fue guía de los que aprendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio ¿sabes qué? las palabras de Pedro no fueron ese Judas eh, arruinó el plan de Dios no arruinó el plan de Jesús por su culpa no y empezando a tirarle a Judas Pedro se pone de pie pero no para hablar cómo Judas vino a arruinar el plan que Dios tenía, sino para confirmar, aún esto estaba planificado por Dios, aún esto estaba escrito en la palabra de Dios y Dios dejó referencias claras. Esto no arruinó nada, esto vino simplemente a cumplir lo que tenía que suceder. Y hay hay una confianza plena en la palabra. Y voy a empezar a citar una serie de versículos Dice en el versículo 18, este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua a que quiere decir campo de sangre, eh, porque está escrito en el libro de los Salmos se ha hecho desierta su habitación y no haya quien more en ella y tome otro su oficio. Eh, Algunos comentan que estos versículos del 18 al 20 no fueron dichas por Pedro, sino fueron escritas por Lucas como una explicación para Teófilo. ¿Te acuerdas? Lucas le escribe a Teófilo estas palabras y pone este paréntesis que complementa lo que sucedió con Judas. Eh, Nosotros estudiamos en el Evangelio de Mateo ya sobre este momento, esta escena cuando Judas sintiendo no tanto un arrepentimiento, que es un entendimiento de mis acciones y un dar la vuelta para venir a Jesús, sino un remordimiento, un sentirse simplemente mal y entonces enclaustrarse en sus sentimientos y, y entonces más que ir a Jesús, huir de Jesús. ¿no? Y, y entonces en Mateo se nos mencionaba que, cuando él entiende esto y siente este remordimiento, va y presenta estas monedas y las, las da a ellos esperando que puedan devolver a Jesús, pero ellos no tenían ninguna intención de devolver a Jesús. Y entonces él el texto nos decía que va y se, se fue y se ahorcó en un lugar. Y aquí nos menciona que como si él hubiera comprado el campo y algunos mencionan, entonces hay una contradicción aquí entre Mateo y Hechos. La realidad es que En una narración sobre sucesos, cuando hay dos sucesos narrados exactamente idénticos, más allá de evidenciarte que que esto es verdad, más bien parecería que estas narraciones... Eh, Más bien hubo como un acuerdo para explicar las cosas de igual manera y parecería que se están más bien inventando una historia. Entonces, al al hablar de esta narración, lo están contando desde dos perspectivas con la misma idea. Eh, Los eruditos comentan que lo que deja ver el texto es que si bien Judas no fue quien adquirió el campo, es como si él con el dinero que le pertenecía hubiera comprado ese campo. Eh, A lo cual también el campo que compraron Algunos comentan que seguramente fue el mismo campo en donde él tomó su vida, ya que el dinero no lo podían echar en en la cajita de los tributos porque era un dinero lleno de sangre, un dinero inmundo para ellos, y entonces terminaron adquiriendo este campo. Eh, Para más información respecto de esto, ya lo vimos en el Evangelio de Mateo y puedes escuchar la predicación, pero realmente... Eh, aquí se cumplían también otras profecías, ¿no? eh, profecías en Zacarías y en Jeremías. ¿no? Dice que fue notoria a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua azeldama que quiere decir campo de sangre. Eh, es increíble cómo menciona que con el salario de su pecado, con la paga que recibió por su pecado, fue que entonces vino a morir. de esa manera y tal vez te suena pero vamos a hablar de esto un poco más adelante y empieza a citar la escritura Pedro dice porque está escrito en el libro de los Salmos se ha hecha de cierta habitación y no haya quien more en ella está citando el Salmo 69, 25 Salmo 69, 25 en donde eh, está el salmista hablando de sus enemigos y cómo eh, él clama y hace estas oraciones a causa de que está rodeado de enemigos. Pero nuevamente Pedro cita otro salmo, que es el salmo 109, versículo 8. El salmo 109, 8, que dice, tome otro su oficio. Otra vez, estos dos salmos, el 69, 25 y el 109, 8, son salmos que están en un contexto en donde... El salmista escribe como un clamor a causa del enemigo, de una persona que se levantó en contra de. Entonces, Pedro entiende que estos salmos tienen un contexto, tienen un un resultado, una interpretación natural, pero posiblemente Pedro había estado meditando en estas porciones. Posiblemente Pedro había tenido su devocional en estas porciones. Y se estaba dando cuenta, Judas murió no por causas naturales, sino a causa de algo que entendemos como apostasía. ¿no? El, el, el negar la fe, incluso el ir en contra de la fe. ¿no? Y, y, y Pedro entendía, Judas no fue solamente que murió, dice y más adelante va a citar eh, de la siguiente manera ¿no? en el versículo 25 para que tome la parte de este ministerio apostolado de que cayó judas por transgresión lo que pedro entiende es que judas no solamente dejó el apostolado sino que él apostató de, este, de esta de encomienda que jesús le había dado otra vez ya hemos hablado respecto de judas en esta enseñanza en mateo pero brevemente quiero recordar algo judas era parte del grupo cercano de jesús Él pasó el mismo tiempo que los otros once discípulos pasaron. Él escuchó las mismas enseñanzas que los otros discípulos escucharon. Él fue el mejor instituto bíblico que pudo haber existido. Él escuchó las mejores lecciones y enseñanzas que pudieron haber sido impartidas. Y aún así tomó esta decisión y nos enseña que la enseñanza bíblica o la cercanía y la participación activa en la iglesia... Tampoco es garantía de absolutamente nada. Lo que Dios desea no es solamente que estemos, que escuchemos y que participemos de alguna manera pasiva. Él quiere que nosotros activamente entendamos y entonces obedezcamos las instrucciones que ha dado. Así que Judas nos recuerda esto, no solamente por sentarnos dentro de la banca de los discípulos, significa que tenemos nuestra vida garantizada en Jesús. Necesitamos creerle a Jesús, necesitamos obedecerle a Jesús, necesitamos a través de nuestra fe y obediencia saber y dar frutos de que le creemos al Señor. Eh, Pero eso, Pedro entiende a la luz de estos salmos, tome otro oficio, porque en realidad Judas no solamente dejó o, o, o murió por causas naturales sino que él apostató de la fe ¿y por qué, por qué lo menciono? porque más adelante parece por ahí de Hechos 12 vamos a ver eh, al único discípulo mencionado como martirizado en el libro de los Hechos que es el discípulo Jacobo ¿no? el hermano de Juan en el libro de Hechos 12 capítulo 12 lo vamos a ver que muere Herodes lo asesina y entonces no vemos a un concilio de los discípulos reuniéndose para decir ahora vamos a sustituir a Jacobo y cuando Pedro muera entonces ahora vamos a sustituir al, al primer papa de la iglesia. No, no realmente nunca esa fue la intención sino que Dios tenía una intención para la iglesia primitiva para usar estos doce hombres que más adelante va a mencionar como no otra cosa sino testigos oculares de los eventos que sucedieron. Y entonces... Pedro veía la necesidad de que a raíz de ese hombre que apostató de este llamado que Dios le dio, necesitaba restituirse el oficio de apostolado a través de llamar a uno más, a uno que pudiera tomar su lugar. Eh, Entonces, eso, eh, la la causa es simplemente para restituir el oficio, no tanto para ir supliendo año con año y, y generación tras generación para que siempre hayan doce, jamás se trató de los 12. siempre se trató sobre Jesús. Y sí, yo sé que tal vez sabes que en Apocalipsis 21 se menciona que va a haber estos cimientos de la Nueva Jerusalén que tienen los 12 nombres de los apóstoles y que cuál es el nombre de los apóstoles. Bueno, eso lo vamos a ver posiblemente. Vamos a estar viendo eh, o hablando sobre esto, pero acaso importa. <ríe> y es más, la respuesta, muchos teólogos quieren dar respuestas respecto a esto, pero más bien creo que lo vamos a ver cuando lleguemos en el cielo y tal vez nos vamos a dar una sorpresa ¿no? de cuál es ese doceavo hombre, Porque al final eh, van, a, van a hacer este, este llamado a, a buscar este doceavo hombre. Pero van a poner estas consideraciones, versículo 21. Es necesario pues que de estos hombres que han estado, ¿qué dice ahí? Juntos con todos nosotros, todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho, ¿qué? Testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por su nombre justo, y a Matías. Así que, Pedro... Entiende que el Espíritu Santo le estaba guiando a hacer esto, sustituir y, y, y poner a alguien en este oficio del apostolado, que otra vez no tiene que ver con jerarquías en la iglesia. ¿no? Hoy en día un apóstol se ve muchas veces como este hombre que ya no solo es pastor, ya es apóstol, ¿no? porque empezó sirviendo en servidores, luego se volvió jefe de servidores y luego se volvió copastor, pastor, apóstol y ya casi va a llegar a arcángel. ¿no? Y, y pensamos en esto como si la iglesia fuera un escalafón de posiciones cuando otra vez lo que Pablo describe es que todos somos parte del cuerpo y cada miembro es distinto y tal vez hay miembros que parecen más dignos pero dice incluso Pablo más adelante, a los que son menos dignos, a estos vestimos más dignamente. ¿no? Como dándonos un ejemplo de, no necesariamente donde está la dignidad o donde se ve la dignidad, eso es lo digno. ¿no? Entonces, eso necesitamos entender. S- son funciones, no son, eh, no son jerarquías dentro de la iglesia. ¿no? Y Ellos no estaban buscando a ver quién va a ser con nosotros de los CEOs de la iglesia. Jamás esa fue la intención. Lo que estaban buscando eran simplemente testigos. Y es por eso que usan el sentido común Pedro y empiezan a listar una serie de circunstancias muy lógicas de quién debería de ser apóstol. Entonces empieza a decir, uno, tenían que estar con nosotros, tenían que haber participado de la comunión. Eso es lo primero, había unidad en la iglesia. La primera consideración, unidad con la iglesia. Lo segundo, dice, todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, Jesús se presentó específicamente a sus discípulos. Tenía que ser un discípulo de Jesús. Incluso nos mencionaba ahí en Hechos que lo que Jesús hacía era enseñarles acerca del reino de Dios. Este discípulo tenía que ser un alumno del reino de Dios, alguien que estaba dispuesto a entender acerca de el rey y su reino. También hablaba acerca de, comenzando desde el bautismo de Juan, tenía que haber sido testigo ocular desde el inicio del ministerio de Jesús. ¿Te acuerdas cómo inició Jesús su ministerio? Cuando Juan el Bautista... Justamente eso, lo bautizas. allí inició su ministerio y de ahí fue llevado al desierto para ser tentado 40 días. Pero ahí fue donde inició su ministerio. Fue en ese lugar donde eh, se oye esta voz, en donde dice, este es mi hijo amado, a él oído, en, o en él tengo complacencia. ¿No? Ahí fue donde inició el ministerio de Jesús. Entonces, lo que estaban diciendo es, tenía que ser testigo de cómo Jesús inició su ministerio, pero no solamente de cómo lo inició, porque muchas personas, si recuerdas, dejaron a Jesús. Tanto que Jesús eh, les dijo a sus discípulos y se volvió con ellos y y les preguntó, ¿ustedes también se van a ir? Mucha gente fue testigo del inicio del ministerio de Jesús y estaban bien emocionados al verlo haciendo muchos milagros, pero cuando empezaron a ver que Jesús no tenía la misma agenda que ellos querían que Él tuviera, lo empezaron a dejar. Entonces, no solamente un testigo al inicio del ministerio de Jesús, dice también, un testigo de, de entre ellos, de cuando fue recibido arriba. Entonces, tenía que ser un, un testigo del inicio del ministerio de Jesús, pero también de la resurrección de Jesús y el fin de, de, este, de este ministerio físico que tuvo Jesús. Entonces, Pedro empieza a enlistar una serie de situaciones que más allá de ser requisitos espiritualoides como tiene que hablar en lenguas y tiene que tener la voz así, ¿no? Para que la gente le crea cuando está predicando, ¿no? Algo así. O tiene que hablar con poder y autoridad, no. Es simplemente tenía que ser testigo El inicio del ministerio de Jesús, de la resurrección de Jesús, un alumno del reino de Dios y que participa de la comunidad y de la comunión unos con otros. Esto es el requisito para que sea un apóstol con nosotros. Y entonces señalaron a dos, José, llamado Barzabás, que también era llamado Justo, y a Matías. Y entonces ellos dijeron, ah, pues nos cae bien Barzabás porque pues le dicen el justo, eso está chido, ¿no? Pues le dicen justo, eso de estar padre. Entonces, que sea Barzabás. No. Dice que ellos oraron, ¿verdad? Orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Increíble. No solo votaron, oraron a Dios. Querían escoger al hombre que Dios ya había escogido. ¿Te das cuenta? Ellos no querían tener la última palabra en la decisión. Entendían, tú nos pediste que hagamos esto, consideramos que un apóstol tiene estos requisitos, aquí hay estos dos hombres que los cumplen, escoge tu señor. Y eso fue lo que sucedió, le dieron la última palabra al señor, muestra cuál de todos estos, o cuál de estos dos más bien, has escogido para que tome la parte de este ministerio apostolado de que que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar y les echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los once apóstoles entonces ellos oran le piden al Señor dirígenos y entonces echan suertes y algunos comentan que este hecho de que ellos hayan decidido por medio de echar suertes eh, invalida el hecho de que Matías haya sido el discípulo. Y algunos comentan, no, es que el discípulo, el doceavo discípulo que Dios quería levantar en realidad iba a ser Pablo. ¿no? Y entonces ellos se adelantaron y, y no esperaron a que llegara y fueran llenos del Espíritu. Pero yo creo que que ellos ya tenían el Espíritu dentro de ellos. En Juan eh, 21 nos menciona que Jesús sopló en ellos el Espíritu, nada más estaban esperando a ser llenos del Espíritu, pero ya estaba el Espíritu en ellos. Y veo que ellos están usando la palabra, están orando, están buscando la voluntad del Señor. Ahora, si pensáramos que Pablo sintiera un recelo más adelante de que, híjole, no reconocieron mi apostolado y no me esperaron y, Levantaron ahí a un Matías que ni se vuelve a mencionar otra vez en la Biblia. Bueno, ¿quién es el que está escribiendo esta carta? ¿Se acuerdan? Lucas. ¿Y Lucas era amigo de quién? De Pablo, ¿no? Creo que si Pablo hubiera tenido ese resentimiento, le hubiera dicho a Lucas, oye, pero cuando escribes, escribe ahí que Pedro, tan tan arrebatado como siempre es, se adelantó y no esperó al Espíritu Santo, ¿no? Y Lucas hubiera puesto algo así, pero Lucas reconoce Dios les estaba mostrando esto y ellos buscaron en oración al Señor. Pablo más adelante en Primera de Corintios 15 dice que Jesús se les presentó a los a los discípulos, ¿no? Y dice que se les presentó a los doce y dice y luego como a un abortivo se me apareció a mí. Como dejando ver Pablo, él nunca se consideró a sí mismo realmente como el doceavo discípulo. Él se veía a sí mismo como un fruto de la gracia, de la gracia, de la gracia de Dios. O sea, como Pablo entendía que el llamado que él había tenido no era para cubrir el lugar de nadie, sino era para iniciar algo que Dios quería hacer. Incluso sí, él se llamaba a sí mismo apóstol, que la palabra apóstol en realidad significa enviado. Él se entendía a sí mismo como un apóstol, pero él se mencionaba como un apóstol a los gentiles. Y mucho del apostolado de los discípulos era un apostolado a los judíos. Entonces... Yo entiendo la luz de la Escritura que cuando dice en el versículo 26 que echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los once apóstoles, significa que fue contado con los once apóstoles. Y a la vez creo que, otra vez, no importa. no. Al final Dios iba a cumplir su propósito y si al final era Matías y Pablo los que se tenían que levantar, gloria a Dios, más hombres porque la mies es mucha pero los sombreros son muy pocos. Y los pocos flojos. Así que, gracias a Dios que no solamente está Matías, sino que está eh, cada uno de los discípulos y está Pablo. Ahora, respecto de que no se vuelve a mencionar el nombre de Matías nuevamente, es correcto, es verdad, no se vuelve a mencionar el nombre de Matías nuevamente, pero tampoco se vuelve a mencionar el nombre de eh, Tomás Dídimo o o de Mateo o de Eh, Felipe o Bartolomé no se vuelve a mencionar ninguno de esos nombres después de este texto esto no significa nada, al contrario significa que el énfasis nunca estuvo en los discípulos sino en Jesús así que, eh, bueno con esto terminamos el texto, pero quiero ir a algún quiero revisar y repasar este texto brevemente como un entendimiento de esto ellos tomaron una decisión mientras esperaban el Espíritu Santo y ellos tomaron una decisión que no era fácil de tomar, pero ¿de qué elementos usaron para poder tomar esta decisión? Bueno, observamos aquí algunos elementos que tal vez puedan serte útil a ti o útil a mí en momentos en los que tenemos que tomar decisiones tal vez complicadas y que tal vez no sabemos qué hacer, pero tenemos que tomar una decisión. ¿Cuáles eran estos elementos que ellos se valieron para poder decidir respecto de esto? Lo primero que vemos en el versículo 12 es que ellos obedecieron a Jesús. Esto es lo primero que vemos en una buena toma de decisiones. Es uno, obedecer a Jesús. Y específicamente obedecer a Jesús estando donde Él quiere que yo esté. Estando donde Él quiere que yo esté. Jesús les dijo permanezcan en Jerusalén tienen la tentación de irse a Galilea tienen la tentación de volver a la pesca tienen la tentación de retomar sus vidas en donde le dejaron como poniéndole play habiéndole puesto pausa antes pero esperen en Jerusalén o tienen la tentación de empezar a expandir el reino quién sabe dónde esperen en Jerusalén y ellos decidieron obedecer a Jesús en ir al lugar en donde Jesús les dijo que fueran en estar en donde Dios quería que estén y es muy sencillo a veces las decisiones correctas comienzan con estar en el lugar correcto si esto resuena a ti, sabes a lo que me refiero el Señor tal vez te ha dejado ver no tienes por qué estar en, en este lugar, no tienes por qué estar viviendo con esa persona eh, en, en estas circunstancias en donde no están casados no tienes por qué estar eh, en, en esta situación en este trabajo participando de estas situaciones que no, no me honran a mí ¿no? es obedecer al Señor en lo más básico a veces le pedimos al Señor dame dirección respecto a grandes cosas y no estamos dispuestos a obedecer las cosas sencillas que Él ya nos ha hablado ¿no? Ahora, no solamente estar en donde Jesús quería que estuvieran, creo que ellos estaban haciendo lo que Jesús quería que hicieran. Ellos eran famosos por discutir y planear quién de ellos sería el mejor, quién de ellos sería el superior. Pero aquí no están haciendo esto. Están haciendo exactamente lo que Jesús les dijo que hicieran, amándose unos a otros, permaneciendo juntos y orando. Entonces esto fue justamente lo que Jesús les dijo que hicieran. No les dijo grandes instrucciones. Bueno, necesitas ir y hablar con tal persona y esa persona te va a dirigir con tal y el Espíritu Santo te va a hacer que eh, hables en lenguas y entonces esa persona eh, va a ver enfrente de una persona que te va a entender porque estás hablando en su idioma, que es extranjero. O sea, no, es muy sencillo. Ama, permanece en, en tu iglesia y permanece orando. Y ellos sencillamente van y obedecen eso. A veces pensamos que vamos a estar dispuestos a obedecer grandes y complicadas instrucciones cuando no estamos dispuestos a obedecer sencillas y claras instrucciones que Dios ya nos ha dado antes. Entonces es eso, sencillamente obedezcamos lo que el Señor quiere. La voluntad del Señor a veces arranca con lo más sencillo en nuestra vida. Ama, sirve, ora, descansa en mí, espera pacientemente. no Y el Señor va a ir mostrando el resto de las cosas. Entonces, una obediencia a Jesús al estar en donde tenían que estar y haciendo lo que tenían que estar haciendo. Pero también veo que al tomar esta decisión, ellos tenían una conciencia del pecado y sus consecuencias. Ellos tenían una conciencia del pecado y de sus consecuencias. Ellos sabían lo que sucedió con Judas por el hecho de que él, más allá de recurrir a Jesús, huyó de él. Y así es el pecado. El pecado quiere alejarnos de Dios. Aún esa misma condenación de decir, «Mira quién eres, cómo te vas a acercar así al Señor». Mira lo que hiciste. ¿Cómo vas a venir de regreso a él? ¿Cómo crees que te va a recibir así? Y eso es una mentira y eso es un engaño. Y es un engaño en el cual Judas se permitió creer. De pensar, Jesús no me puede restituir de esta circunstancia. Jesús ya no puede perdonar esto. No hay manera en la que pueda regresar así a Jesús. Y entonces nos enclaustramos en nuestras emociones en en nuestros pensamientos y huimos de Dios en vez de acercarnos a Él. Y al final, aquel que confía en el pecado, dice, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron y la escena es lamentable, es grotesca, es terrible. Pero es un un paralelismo con lo que nos enseña Romanos 6.23, que nos dice que si una persona vive para el pecado, el pecado paga. Sí, sí sí paga, sí da un salario. Pero ¿sabes cuál es la paga del pecado? La muerte. Y sí, así como Judas recibió un salario que después se volvió en este campo en donde finalmente terminó muriendo, huyendo de Jesús. Cuando nosotros confiamos en el pecado y vivimos para el pecado... Nos ofrece demasiado, pero nos paga con tan poco y tan vilmente. Aquel que vive para el pecado recibe su paga. Y, ¿sabes? Va a entrar en tiempo y forma, ¿no? Cada quincena, pero va a ser eso. La paga del pecado es muerte. Pero no termina ahí, Romanos 6.23. Dice, más la dádiva de Dios es que vida eterna en Cristo Jesús. Así que también Dios da una paga. Ahora, esta no es un salario el que Dios da, es un regalo. El que Dios otorga no es un salario, porque ninguno de nosotros podríamos trabajar perfectamente para Dios y cumplir con los requisitos que Dios requiere para, ahora sí que Él diga, te lo mereciste, toma. Lo que Dios da no es una paga, es un regalo. Más la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, Sí, el pecado te va a pagar y te va a pagar bien barato. Pero Dios no te va a pagar, te va a regalar y te va a regalar aquello que no merecemos. Pero Él está dispuesto a entregarnos por el simple hecho de creer en Él, vida eterna. Entonces, los discípulos tenían una conciencia del pecado y de sus consecuencias. Alejados del Señor, no podemos hacer nada, por eso estamos aquí. Entonces, en una toma de decisiones necesitamos tener una conciencia del pecado también porque muchas veces tomamos decisiones que decimos el Señor me guió a esto pero evidentemente no nos pudo haber guiado a algo que era pecado pero decimos no Dios me dijo esto y, y, y necesitamos eso entender jamás Dios nos guiaría a algo que sea pecado porque Él sabe las consecuencias que el pecado tiene en nuestra vida y Él no quiere eso para nosotros más allá de quitarnos la diversión, Él quiere evitarnos esa paga que nos da el pecado. Entonces, necesitamos tener esa conciencia del pecado en medio de tomas de decisiones. Decirle que no a esas circunstancias, que sé que Dios no se glorifica en ello. También, eh, como punto número tres, en, en esas tomas de, de decisiones, muy sencillo, usaron el sentido común. Usaron el sentido común. Ellos decían, Dios nos está guiando a, 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 a sustituir a Judas de esta manera. Entonces, si tenemos que sustituir a este apóstol, ¿qué es un apóstol? Pues una, un apóstol es un testigo, entonces tiene que ser testigo. ¿no? Y a veces pensamos que al establecer y tomar decisiones de fe requiere que dejemos a un lado nuestra razón. ¿no? Y pensamos, no solamente es creer en cosas que no tienen que ver con el sentido común y la lógica. Dios no está peleado con la razón y con la lógica. Es más, Él, a través de la fe, nos permite usar ahora sí verdaderamente de la razón, porque muchas veces nuestra razón está limitada a lo que vemos y percibimos, pero Dios ve mucho más allá. Y la fe usa de la razón, pero una razón que no solamente se limita al aquí y al ahora, sino que ve todo el panorama. Entonces, en, en momentos, el Señor te va a guiar. Evalúa la situación. Porque dice la Biblia, ninguno va y construye una, una torre sin antes calcular el costo. ¿No? Y el Señor a veces simplemente requiere que nosotros calculemos el costo y ahora sí vayamos y tomemos la decisión. entonces Dios no está peleado con que nosotros usemos del sentido común. Pero eso sí, déjame decírtelo claramente. No puede ser nuestro único motivación para tomar una decisión porque dice la biblia que el corazón es perverso y engañoso entonces si, si el corazón o la lógica o la propia prudencia es nuestro único elemento que usamos al tomar una decisión estamos empezando en un lugar en una arena movediza para empezar a construir Así que sí, sin duda Dios lo quiere usar, pero debe de ir acompañado con saber qué es lo que Jesús quiere, con entender a dónde Dios no quiere también que vayamos y que hagamos. Pero sí, allí el Señor va a usar aquello que ha puesto en nuestro entendimiento y en nuestra mente. Finalmente, como último punto para tomar decisiones, vemos que ellos confiaban en Dios. Ellos confiaban en Dios, Y lo hacían de tres diferentes maneras. Ellos confiaban en Dios al confiar en la palabra. Es lo primero que vemos de cómo ellos confiaban en Dios. Ellos confiaban en la Escritura. Pedro otra vez dijo, estaba escrito. Y otra vez citaba la Escritura y citaba constantemente, y vamos a ver a los discípulos constantemente regresar al Antiguo Testamento para decir el Señor dice esto. Por lo tanto, Dios quiere que hagamos esto. No tanto como haciendo lo que ellos les parecía mejor, sino entendiendo, yendo a la palabra y entendiendo qué es lo que ahí dice. ¿Qué, qué, ¿Qué principios puedo sacar de esta verdad? Y entonces vamos a obedecer eso que el Señor dejó escrito. Pero había una confianza plena en la Escritura. Y sabes que eso fue lo que ellos vieron a Jesús hacer. Constantemente Jesús citaba la Escritura. Y Jesús constantemente decía, así como está escrito, incluso en, en el día de la tentación, ¿qué le contestó a Satanás? Escrito está. No se fue a su propia prudencia, citó la escritura. Escrito está. Y necesitamos confiar en la palabra, necesitamos ir a la palabra, necesitamos depender de la palabra. La palabra es nuestro, nuestra mayor guía en nuestra vida entera. También lo puede ser en tomas de decisiones. No solamente confiaban en la palabra, confiaban también en la oración. En la oración. Veíamos que ellos permanecían en la oración, en el ruego. Y más allá de hacer la voluntad y discernirla en su capacidad, la voluntad de Dios, lo que terminaron haciendo fue pedir dirección en oración. ¿Por qué no acabamos de estudiar en Santiago una invitación? Si tienes falta de sabiduría, ¿qué tenemos que hacer? Pedirla a Dios. No nos dice ve y búscala en donde sea. Es no pierdas tu tiempo, ve al mejor lugar, pídesela al Señor. ¿No? Te, nos da ya incluso un, el mejor atajo que podemos tener en el tema de sabiduría. Ve y pídele al Señor. Esto habla de orar al Señor. Necesitas tomar una decisión importante, pídele sabiduría al Señor, pídele dirección al Señor. Ellos confiaban entonces en la palabra, en la oración, podríamos decir que también ellos confiaban en el cuerpo de Dios, porque ellos permanecían en, en unidad, en unanimidad, ellos confiaban en el cuerpo de Dios porque Jesús les dijo permanezcan juntos porque esta es la idea de Dios la idea de Dios no es mi relación con Dios y Dios conmigo ¿no? decía el pastor Paul Tripp que esta es una idea muy nueva ¿no? esto de mi relación con Dios y, y nadie más es algo que es más de esta nueva era que en realidad de la historia de la iglesia a lo largo de toda la iglesia la iglesia ha operado en unidad así como lo estamos haciendo el día de hoy es un privilegio poder participar juntos de escuchar la palabra como una sola persona oyendo la voluntad y disposición de Dios. El Señor quiere que hagamos esto. ¿No? Y cuando lo tienes y lo pierdes, ves lo que, lo que vale. ¿No? Y tal vez algunos de nosotros hemos visto lo que vale. ¿no? Tal vez la pandemia nos lo enseñó un poco. Tal vez al habernos alejado lo hemos aprendido. Pero el Señor quiere que participemos del cuerpo. Un cuerpo no, no perfecto pero que Dios está usándolo también para trabajar en mi propia vida y también para trabajar en la vida de otros. Así que ellos confiaban en el plan y la forma de Dios que es estar en el cuerpo de Cristo. Y finalmente, había una plena confianza en la voluntad de Dios. Al final, fuere como fuere, ellos dejaron la última palabra a Dios. Una pregunta, ¿quién tiene La última palabra en tus decisiones. Creo que ellos confiaron tanto en la voluntad de Dios que dejaron que la última palabra palabra, la tuviera Dios mismo. Señor, aquí están las circunstancias. Aquí está lo que yo creo que tú me dijiste. Ya oré. Señor, ahora guíame tú. Y si quieres, hazlo. Y si no, no lo hagas. Pero confío en tu voluntad. ¿Quién tiene esa última palabra en mi vida? y Es una buena pregunta para hacernos. Los discípulos toman esta decisión y fueron guiados por cada uno de estos elementos, otra vez, obediencia al estar en donde tenían que estar, al hacer lo que tenían que hacer, una conciencia del pecado y sus consecuencias, el usar el sentido común, el poder confiar en Dios a través de confiar en la palabra, en la oración, en la comunión, y en su voluntad en última instancia. Así que podemos usar de estos elementos cuando nosotros tomamos una decisión. ¿Por qué no oramos y le pedimos esto al Señor? Así que gracias Dios por hablarnos Señor en esta mañana y por darnos pautas para nuestra vida. No nos quieres dejar solos Señor, tú mismo dijiste yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y nos has dejado acompañados de tu espíritu, acompañados de la palabra, acompañados de la instrucción que necesitamos en nuestro diario vivir, acompañados de la oración para depender de ti, acompañados del cuerpo de Cristo para no estar solos en nuestro caminar. Así que, Señor, nos has dejado todas las herramientas, permítenos usarlas. Y si alguno de mis hermanos tiene necesidad de sabiduría, danosla, danos esa sabiduría, Señor. Pero venimos a ti a pedirla, Señor. Sabemos que tú quieres guiarnos, quieres llevarnos hacia lo mejor, Señor, y permítenos considerarlo en tu verdad y en tu nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén.